Média. Média. Podcast. Média. Podcast. نشأت ميليتا نوروود في أسرة شيوعية ومن محيطها الأسري تشبعت بالشيوعية كانت منذ صباها ترى والدها يترجم رسائل ومقالات الزعماء السياسيين السوفيات وكتبهم إلى الإنجليزية لما بلغت العشرين انتقلت إلى لندن ووجدت وظيفة سكرتيرة في جمعية الأبحاث الخاصة بالمعادن غير الحديدية وهي المؤسسة التي كانت تتخذ غطاء لكل الأبحاث العلمية التي كانت تهدف إلى تمكين بريطانيا من امتلاك القنبلة الذرية على مدى أربعين عاما نقلت ميليتا الكثير من المعلومات إلى السوفيات حول تلك الأبحاث مرحلة بمرحلة جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا العميلة أولى في الثاني من يونيو من العام خمسة وألفين في ضحية بيكسلي هيت في لندن توفيت ميليتا نوروود كانت في الثالثة والتسعين لعل كثيرين ممن عاشت بينهم سنوات عمرها الأخيرة لم يكونوا يعرفون منها إلا ملامحها الظاهرة ولم تكن تختلف فيها كثيرا عن النساء المسنات اللواتي يصادفوهن في الحدائق العمومية أو في المستشفيات كثيرون لم يكونوا يعلمون أن تلك المرأة العجوز التي فارقت الحياة في ذلك اليوم كانت واحدة من أخطر الجاسوسات في القرن العشرين ولدت ميليتا نوروود في العام 12-900 في مدينة بوكيسدون وهي إحدى ضواحي مدينة بورنموث الإنجليزية كان والدها ألكسندر زيرنيس ناشطا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في جمهورية لاتافيا هاجر إلى إنجلترا والتحق هناك بالحركة الاشتراكية البريطانية وكانت والدتها مواطنة بريطانية ناشطة فعالة في الحركة النسائية الاشتراكية كان ألكسندر ويرنس والد ميليتا يترجم مقالات لينين وتروتسكي لإحدى الصحف الاشتراكية البريطانية مما لا يرقى إليه شك أن ميليتا نوروود أشربت في نفسها ميولها الشيوعية في بيئتها الأسرية ورسختها بقراءاتها لكتابات منظرين والمفكرين الشيوعيين وكانت أمها مؤطرتها الأولى سياسيا لما بلغت العشرين وقد صارت مناضلة شيوعية لا يمكن ثنيها انتقلت إلى لندن حيث ستبدأ مرحلة ستمنح لباقي حياتها كل عناوينها وألوانها في العام 32-900 انخرطت في الحزب الشيوعي البريطاني وحصلت على وظيفة سكرتيرة في جمعية الأبحاث الخاصة بالمعادن غير الحديدية كان اسم تلك الجمعية فضفاضا وهلاميا لا يحيل على شيء محدد 
ويحيل في الوقت ذاته على ما هو خطير وتلك هي الإحالة التي التقطها السوفيات كان المعلوم أن معرفة خاصيات المعادن غير الحديدية كاليورانيوم مما يرهن الأبحاث المتعلقة بالذرة وقد صادف التقاط تلك الإحالة أن الاتحاد السوفيتي في ثلاثينيات القرن الماضي كان يسعى إلى إدخال تغييرات يراد لها أن تكون جذرية على بنى المجتمع السوفيتي وطبيعته تتمثل الخطة المتبعة في ذلك في تحويل الاقتصاد السوفيتي من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي وصولا إلى إحداث ثورة صناعية ترفع قدرات الاتحاد السوفيتي في إنتاج الأسلحة والمعدات الثقيلة وكان العلماء والمنظرون السوفيات يعلمون علم اليقين أن ما يسعون إليه لن يتأتى إلا بتحقيق تقدم واضح في مجال الأبحاث الخاصة بالمعادن غير الحديدية كان ما تنهى إليهم من أخبار الأبحاث القائمة في بريطانيا يؤكد لهم أهمية تلك الأبحاث وفي بريطانيا في تلك الفترة كان الحزب الشيوعي البريطاني حاضرا بقوة يستقطب الشباب خاصة وكان طبيعيا أن يلتفت المسؤولون السوفيات إلى هذا الحزب وهم يبحثون عن منفذ إلى ما يجري في المختبرات البريطانية اتصلت المخابرات السوفيتية بأحد مؤسسي الحزب الشيوعي البريطاني الذي أوصى بتجنيد الشابة راسخة القناعة الشيوعية ميليتا نورود لما تم التواصل معها عن طريق أحد رجال المخابرات السوفيتية وافقت سريعا كان الخطاب الذي اعتمد في تجنيدها يتناغم وينسجم مع معارضتها لتوجه البريطاني نحو امتلاك القنبلة الذرية في العام 37-900 وهو العام الذي تزوجت فيه ميليتا من الشيوعي أستاذ الرياضيات هيلر نورود الذي حملت اسمه العائلي في ذلك العام كانت بادية للناظرين نذر الحرب العالمية الثانية ولما اندلعت عامين بعد ذلك في العام 39 كانت الجمعية التي تشتغل ضمنها ميليتا نورود مشاركة في برنامج تيوب اللويس الذي وضع بغاية تمكين بريطانيا من امتلاك القنبلة الذرية وخلال الحرب تم إدماج هذا البرنامج البريطاني الكندي في شقه الذري مع برنامج مانهاتن الأمريكي الذي أفضى إلى صنع أول قنبلة ذرية وقد اتفق الأطراف الثلاثة البريطانيون والكنديون والأمريكيون على تقاسم تكنولوجيا السلاح الذري كانت ميليتا نورود تستطيع الوصول إلى الوثائق التي تتضمن التفاصيل الدقيقة للبرنامج النووي البريطاني وهو ما لم يكن متاحا حتى لكبار المسؤولين في أجهزة الدولة إلا وفق شروط فيها الكثير من الصرامة الأمنية وكانت ميليتا تحظى بكامل الثقة من جانب جي ال بايلي المسؤول الأول عن برنامج تيوب اللويز وكان لديها مفاتيح خزانتين حديديتين لبايلي إحداهما في مكتبه وأخرى في بيته في لندن وكان يوضع في الصندوقين المراسلات السرية والتحاليل العلمية وأشياء أخرى مما كان ينبغي أن تبقى طي الكتمان والسرية المطلقين لم يكن ليخطر على بال المسؤول الأول 
عن برنامج تيوب اللويز أن تلك التي وضع فيها كامل ثقته إنما هي جاسوسة للاتحاد السوفيتي الذي كان يسابق الزمن للحصول على القنبلة الذرية قبل الآخرين كانت ميليتا نوروود تفتح الخزانتين كلما أتيحت لها الفرصة وتصور الجديد من تلك الوثائق السرية بالغة الأهمية وتنقلها إلى السوفيات الذين ساعدتهم تلك المعلومات في تطوير برامجهم الخاصة بالتكنولوجيا النووية منحت المخابرات السوفيتية جاسوستها البريطانية اسمها الرمز وكان أولا ومعناه مرحبا كلمة لا تثير شبهة ولا شكوكا وضمن الاسم لحاملته غطاء مكنها من مواصلة التجسس لحساب الكريملين على مدى ما لا يقل عن أربعين عاما مع ذلك فإن المخابرات البريطانية اشتبهت في قيام ميليتا هذه الشيوعية التي لا تلين بأعمال تجسس لحساب المخابرات السوفيتية وتم التحري حول ذلك ولكن المحققين لم يصلوا إلى دليل يثبت شكوكهم في العميلة أولا بينما تم الإمساك بثلاثة أظناء كانت أولا تحظى بتقدير كبير هناك في موسكو لدى كبار المسؤولين السوفيات وربما كان التقدير الذي يكنونه لها أكبر من ذاك الذي كان يحظى به العميل الشهير كيم فيلبي الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة كانوا يصفونها بالعميلة المنضبطة والمخلصة التي تقوم بكل ما تستطيع القيام به لخدمة مصالح الاستخبارات السوفيتية يقول مؤرخون ممن نبشوا في قضايا التجسس بين بريطانيا والاتحاد السوفيتي إن المعلومات التي قدمتها ميليتا نوروود للسوفيات جعلتهم يوفرون سنتين إلى ثلاث سنوات من الأبحاث في سبيل امتلاك القنبلة الذرية يعني ذلك توفير الكثير من الجهد وميزانيات كبيرة تكلفها الأبحاث العلمية كانت ميليتا العميلة أولا تبحث إليهم بخلاصات أبحاث علمية طويلة أمضى الخبراء البريطانيون والكنديون ثم ومعهم الخبراء الأمريكيون أمضوا في إنجازها أوقاتا غير يسيرة حامت الشكوك مرتين حول ميليتا نوروود مرة في العام خمسة وأربعين تسعمائة وألف وأخرى في العام خمسة وستين تسعمائة وألف ولكن التحقيق الذي أجري حولها في المرتين لم يمكن من توفير ما يكفي من الأدلة لإدانتها في العام واحد وخمسين تسعمائة وألف نزع منها حق الوصول إلى الملفات الحساسة ولكن ذلك لم يحل دون مواصلة مهاماتها التجسسية سنين طويلة بعد ذلك في خريف العام 52-900 في أكتوبر أجرى البريطانيون في جزيرة مونتيبيلو بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لأستراليا تجارب ناجحة على أول قنبلة ذرية بريطانية كان السوفيات بفضل ما توفره العميلة أولا محيطين بتركيبة هذه القنبلة وميزاتها وبنتائج التجارب التي أجريت لم يكن عمل ميليتا نوروود أولا يقتصر على المعلومات الخاصة بالقنبلة الذرية البريطانية بل شمل كل ما هو بحث حول المعادن غير الحديدية وكان السوفيات يسخرون نتائج تلك الأبحاث في المجال الصناعي 
واتسع عمل أولى إلى تجنيد العملاء وساهمت في العام 65-900 في تجنيد من صار معروفا في سجلات الكاجبي بهانت وكان موظفا مدنيا بدأ العمل للمخابرات السوفيتية سنتين بعد تجنيده وتدريبه تدريبا جيدا ظل هانت في خدمة المخابرات السوفيتية 14 عاما مكن خلالها السوفيات من معلومات دقيقة ومفصلة حول مبيعات الأسلحة البريطانية في سرية تامة منح الاتحاد السوفيتي عميلته أولا وساما رفيعا وخصص لها معاشا متواضعا ظلت ميليتا نوروود تعمل سكرتيرة في جمعية الأبحاث الخاصة بالمعادن غير الحديدية حتى بلغت سن التقاعد في العام 72-900 بما يعني أنها حتى تلك السنة ظلت تزود السوفيات بالمعلومات التي تستطيع الوصول إليها غادرت تلك المؤسسة ولم تتمكن المخابرات البريطانية من كشف هويتها سيحدث ذلك بعد عشرين عاما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه رسميا في السادس والعشرين من ديسمبر من العام واحد وتسعين تسعمائة وألف كان فاسيلي متروخين ضابطا من الأقدمين في جهاز المخابرات السوفيتية كاجيبي التحق به في العام ثمانية وأربعين تسعمائة وألف وكان بين العامين اثنين وسبعين واثنين وثمانين تسعمائة وألف يعمل في أرشيف الكاجيبي وأوكل إليه الإشراف على نقله من المقر الأول للإدارة الرئيسة إلى المقر الجديد في ياسينيفو في الضاحية الجنوبية الغربية لموسكو أثناء تلك العملية التي استغرقت سنوات قام متروخين بنسخ وتصوير الكثير من الوثائق السرية ولكنه لم يتمكن من إخراجها وانتظر إلى أن انفرط عقد الاتحاد السوفيتي وفي العام 92-900 اتصل بالمخابرات البريطانية في إحدى جمهوريات البلطيق وتمكن من العبور إلى الغرب ومعه محتفظ به من أرشيف الكاجبي وفيما جاء يحمله الكثير من المفاجآت ومنها تأكيد عمالة ميليتا نوروود للمخابرات السوفيتية في العام 92 كانت ميليتا في الثمانين وذاك ما جعل ضابطا شابا من المخابرات البريطانية الام اي فايف يرى أنه من غير المجدي إزعاج امرأة طاعنة في السن بإخضاعها للاستنطاق وكذلك أفلتت من المتابعة سبع سنوات بعد وصول ضابط المخابرات السوفيتية فاسيلي متروخين إلى لندن تم نشر ما حمله من أرشيف الكاجبي واعترفت ميليتا أول مرة علنا بأنها أولى عميلة السوفيات وللمرة الأولى ظهرت ملامحها سئلت قبيل وفاتها في العام خمسة وألفين عن عمالتها للاتحاد السوفيتي بنظرات ثاقبة من خلف نظاراتها الطبية مسحت وجه سائلها قالت أنا ميليتا نوروود أنا أولى ولم أندم على شيء مما قمت به وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان